0: Mimikammer, das Glauben, der Faktencheck-Podcast, hostet bei
1: 88.6. Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von unserem Podcast Mimikammer, das Glauben, dem Faktenchecker-Podcast mit André von Mimikammer. Hallo und herzlich willkommen und mit meiner Wenigkeit der Tempel von 88.6 und wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um uns mit der, ja im Grunde genommen Kommunikation online und in der digitalen Welt auseinanderzusetzen, natürlich auch Faktenchecker Podcast, Dinge im Hintergrund dann zu beleuchten, zu schauen, was ist wirklich dran an Geschichten, an Aufregungen, an Einzelmeldungen, aber auch an großen Diskursen, was ist dran an gewissen Aufregungen, warum leite ich es schon so in weißer Voraussicht ein? Weil weil das heute unser großes Thema sein wird. Unser Big Topic dieser Folge, der Titel sagt ja schon, Elke Leila Winnetou. Wir werden uns über eine große Bandbreite an Thematiken, die aber im Grunde genommen alle irgendwie auf selbe hinuntertrichtern, beschäftigen und uns anschauen, was da dahinter steckt, was da die Auslöser dafür sind und was das eigentlich mit uns macht, so im Diskurs und in der Gesellschaft und wie sich das auch verbreitet und entwickelt dann online, was dann auch daraus gemacht wird teilweise oder sich eben von selbst entwickelt im Zuge eines gewissen Online-Diskurses. Wie so oft aber, das ist unser Big Topic, davor haben wir noch ein anderes Thema und es mag jetzt ein bisschen seltsam wirken, dass das unser kleines Thema im Vorhinein ist, allerdings haben wir uns das überlegt, weil es erstens sich seit Monaten zwischendurch zieht und wahrscheinlich uns auch noch länger begleiten wird, es aber gerade ein paar akute Fälle gibt, wo es wieder neu aufgeploppt ist und relevant geworden ist, deswegen leiten wir diese Folge mit, unter Anführungszeichen, einem kurzen Thema ein, nämlich der russischen Propaganda, die jetzt wieder ein paar, sage ich mal, noch extremere und problematischere Züge annimmt in den letzten Wochen. Genau, wir haben da eine sehr unterschwellige Propaganda vorliegen. Es
0: existiert vor allem in Deutschland, oder es geht um deutsche Medien da, existieren exakte Kopien von bestehenden Medien. Das heißt, es gibt exakte Kopien von Bild, von FAZ, von, äh, ja, vom Spiegel, wo Inhalte publiziert werden, die dann wirklich so aussehen, als seien sie echte Artikel, die aber unterschwellig aussehen, Anti-Ukraine sind, gegen die deutsche Bundesregierung sind und somit einen pro-russischen Tenor haben. Das große Problem an der Stelle ist, wenn ich so etwas bekomme, das wird ja meist über Social Media, über Telegram-Kanäle verteilt, über Facebook-Gruppen verteilt. Wenn ich so eine Website vorgesetzt bekomme, so ein Link, kann ich im ersten Moment optisch überhaupt nicht bemerken, dass es sich um Fälschung handelt. Das ist der große Trick an der Geschichte. Ich bekomme hier wirklich eine bewusst nachgebaute, ja Website, die mich täuschen soll und die vor allem ja Anti-Ukraine-Inhalte verbreitet und gleichzeitig äh, ich dann selbst irritiert bin und mir denke, was sind das denn warum schreibt der Spiegel jetzt sowas und dass ich selber von dem Lügenpressephänomen vielleicht
1: noch ausgehe. Also hier haben wir wirklich eine große Gefahr. Und das ist extrem kurios, dass ich das auch mitbekommen habe, war ich auch selber etwas verwirrt am Anfang einmal, also das ist wirklich unter Anführungszeichen leider gut gemacht und es ist halt auch die Weiterentwicklung dessen, wir haben schon vor vielen Folgen darüber gesprochen, dass ja auch bewusst schon Desinformationsseiten von Russland aus, teilweise gesponsert, gefördert wurden oder auch betrieben worden sind, ja. die aber noch quasi alternative Medien waren. Das waren halt eigene Medienwebsites und das war aber schon problematisch, aber da war noch recht schnell erkennbar, das ist halt jetzt nicht eine quasi offizielle Medienseite. Und das ist jetzt der next step, den sie getan haben oder den sie gegangen sind, mehr oder weniger so ein bisschen was wie ein Deepfake, nur halt für seriöse Medien. Wunderbar, ja, ein Deepfake von seriösen
0: Medien. Tatsächlich, wir haben ja Kleinigkeiten, wo wir das dran erkennen können. Also dann haben wir beispielsweise äh, hin und wieder kyrillische Schriftzeichen tauchen mal hier und da auf. Dann ist, äh, wurde da in einem Bericht, da wurde, wurde von Kanzlerin Merkel geschri geschrieben und gesprochen. Das bedeutet, die Leute, die die Sachen erstellen, sind zwar in der deutschen Sprache ja, bewandert, die können das, aber hier und da sind sie dann doch nicht bis ins Detail genau informiert oder machen alles richtig. Also das sind ganz spezielle kleine Ansatzpunkte, die man mal findet. Viele dieser Seiten sind glücklicherweise mittlerweile gelöscht. Das Problem ist, die Dunkelziffer ist extrem hoch äh, und viele Seiten finden, haben wir halt archivieren können, sodass wir immer wieder zeigen können, schaut mal, das war unterwegs. Das Ganze ist sehr perfide aufgebaut, weißt du. Wir haben ja immer gesagt, wenn du auf so eine Website kommst, sollst du erstmal prüfen, wer steckt dahinter. Schau in das Impressum. Ist das Impressum wirklich seriös? Das Problem ist, diese gefälschten Websites verlinken grundsätzlich in allen Bereichen auf die echten Websites. Das heißt, wenn ich runterscrolle und auf Impressum klicke, beispielsweise bei der gefälschten Spiegel-Website, lande ich bei der echten und gehe davon
1: aus, okay, ich bin im echten Bereich. Und das ist wirklich eine große Täuschungstaktik hier. Und du merkst den Unterschied nicht, weil sie gleich ausschaut. Ja. Also das Design ist ja genauso angelegt, dass du eben gar nicht merkst, dass du jetzt irgendwo anders hingehst. Der lebt sich halt neu, zack und zack. Dann hast du ja auch noch so Problematiken, wie du im Web halt zum Beispiel irgendwelche Seitennamen angeben kannst, die man heute prima sieht, bei einem Link geshared. Die URL ist so und so immer elendslang, wenn du in Artikel mhm. verlinkst, hast du ja immer eine sehr lange URL. Da schaust du jetzt vielleicht nicht so im Detail drauf. Und dann der Seitentitel ist aber so aufgebaut, dass es so ausschaut. Also es ist wirklich jetzt sogar, was man sagen muss, echt gar nicht mehr so einfach und so schnell zu erkennen. Man Nein. muss da schon wirklich ganz genau schauen, um zu erkennen, wo bin ich und äh, auf welcher Seite
0: ist das eigentlich. Ja? Genau, das ist es. Es wurden sogar die gesamten Techniken, die Skripte, die im Hintergrund laufen, eins zu eins übernommen, sodass ich wirklich kaum eine Chance habe Es wurden sogar Videos eingebettet, extra produziert und mit, mit, mit Texten untermalt. Also die, die Videos selbst sind zwar echt, da sieht man dann Politikerinnen und Politiker laufen, aber die Texte, die untermalt wurden, sind falsch. Die sind teilweise auch im schlechten Englisch untertitelt und sonst irgendwas. Da kann man es dann ein wenig merken, aber es sieht im ersten Moment völlig echt aus. Und das Problem ist halt dieses Unterschwellige, was da transportiert wird. diese ständige Framing, dieses also, dass Worte genutzt werden, die, die einen Bestimmten, ja, die eine bestimmte Tendenz schon innehaben. Da wird halt ja von Schmarotzern gesprochen, wenn es um die Ukraine geht. Äh, die, 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 die deutsche Regierung wird immer schlecht dargestellt. Also da kann man es dann schon ein wenig merken, dass es hier eine Tendenz hat. Aber ansonsten wenig Chancen, da muss man echt aufpassen.
1: Es ist natürlich auf einem zweiten Level noch ein anderes Problem irgendwie, dass man jetzt zumindest einmal sich Sorgen machen könnte. Auf der einen Seite, klar, man verbreitet also die Information auf scheinbar seriösen Quellen und kann damit einfach seine eigene Erzählung, sein Narrativ durchdrücken. Genau. Auf der anderen Seite natürlich, wenn sie dann immer mehr durchsetzt, auch die Seiten, die sie ausschauen, können eigentlich unseriös oder gefälscht sein, gibst du ja auch denen wieder ein bisschen Zund, die dann einfach sagen, naja, wer weiß, ob das überhaupt stimmt, was die da schreiben. Also du kannst auch damit dann wiederum den grundsätzlichen Zweifel an allen Medien ein bisschen nähern, nämlich im zweiten Schritt, also im Folgeschritt.
0: Genau, das ist das Nächste. Wir haben diese Irritation. Irritationen werden erschaffen und Irritationen sind immer ein Problem und das ist natürlich, was in der Propaganda seit Jahren läuft. Das heißt, egal in welcher Krise, egal wo, wir wurden immer irritiert, indem gegensätzliche Informationen aufgetaucht sind, bewusst gegensätzlich gestaltete Informationen, um eben ja, den Konsumierenden zu sagen oder dass, dass dort ein Bild erweckt wird, ja, wer hat sagt denn jetzt die Wahrheit oder dann kommen so Aussagen wie die Wahrheit liegt wohl in der Mitte, was dann wiederum jene verzehrt, die wirklich ja Tatsachenberichte liefern
1: und das ist halt die doch große Gefahr eben es ist natürlich eine Taktik in einer Kriegsführung auch die jetzt inzwischen sich halt wirklich schon bald ausweitet auch zwischen dem gesamten Westen und Russland. Und da, Destabilisierung ist das Stichwort in allen Ebenen ja. und Aspekten. Natürlich sei es mit Rohstoffen, aber genauso mit Informationen oder eben einer Desinformationspolitik, die man bewusst streut und dadurch einfach eine Destabilisierung auch des Vertrauens der Bevölkerung in die Institutionen und eben auch in die Medienlandschaft, die in die eigene natürlich streut.
0: Genau, und da können wir halt auf den Punkt bringen, liebe Leute, seid vorsichtig bei den Informationen, die ihr konsumiert. Schaut auf den Titel der Website, wenn der komisch ist öffnet immer die echte Website. Nehmt euch eine Suchmaschine vor und schaut, wie lautet die URL, also die Adresse der echten Website und schaut dann auf, der echten, äh, auf dieser Adresse, ob der Artikel dort existiert. Ganz wichtig. Also da muss man ein bisschen lernen, damit umzugehen. Das Zweite ist, vorsichtig bei solchen tendenziösen und sehr dramatischen Aussagen. Einfach mal prüfen über eine Suchmaschine, den Titel reinsetzen und schauen, wer noch darüber geschrieben hat. Und dann bekommt man sehr schnell raus, diese Information gibt es kein zweites Mal. Also insofern, es gibt ein paar handwerkliche Sachen, die muss man einfach lernen. Dazu gehört auch die Nutzung einer Suchmaschine. Wie funktioniert das? Wie gehe ich gut mit einer Suchmaschine um? Und wie kann ich die Ergebnisse auswerten? Und das ist wirklich ja unser Abwehrmechanismus gegen solche Propaganda.
1: Und die Leitvariante davon noch zum Abschluss des äh, kurzen Themas, unter Anführungszeichen, das jetzt eher ein bisschen länger geworden ist, nämlich die Screenshots, die ja auch verbreitet worden sind, die dann so ausschauen. Das haben ja. wir, glaube ich, schon einmal besprochen. Aber auch da ganz wichtig sowieso, die mal wirklich überprüfen, weil das ist sehr leicht ja. zu machen mit Photoshop, dass man etwas ausschaut wie einen Tagesschau-Post oder wie ein Spiegelartikel oder was auch immer. Das kann man schneller mal herumdoktern, das könnte ich am Handy wahrscheinlich machen. Und das dann nur als Screenshot, dann wirklich nachschauen auf der Seite, gibt es diesen Artikel wirklich und ist er auf der Seite, also auf der originalen Seite. Das ist quasi die light version Inzwischen kommen sie aber schon mit den nachgebauten Seiten daher. Gut. Jetzt kommen wir zu unserem großen Big Topic, das ja. äh, ein bisschen lockerer anmutet natürlich Elke Leila Winnetou. Es ist eh schon klar, worum es geht natürlich. Beginnen wir, ich weiß nicht, vielleicht mit dem Thema, das am größten, zumindest mir, vorgekommen ist. Ich meine, schwer zu sagen. Leider war auch irgendwie ein Riesenthema. Aber ein bisschen mehr Aufregung, habe ich doch das Gefühl gehabt, war die letzten Wochen bis jetzt auch noch vor kurzem. In Deutschland größer, aber auch in Österreich von der FPÖ vor allem sehr groß aufgegriffen. So quasi, sie schützen uns vor den Bösen, die alles verbieten wollen man hat das gefühl gehabt vinictus sollte als ganzes verboten abgeschafft und äh, ausgemerzt werden das war so das was man irgendwie in einem gewissen spektrum sage ich mal von online diskurs mitbekommen hat da ist einmal grundsätzlich eigentlich nichts dran
0: im wahrsten Sinne des Wortes, da ist gar nichts dran. Wir, <lacht> ja. wir haben es hier mit sogenannten Phantomdiskussionen zu tun. Mhm. Phantomdiskussionen gibt es nicht erst seit gestern, gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Dieses Phänomen der Phantomdiskussion haben wir schon vor einigen Jahren beschrieben, als es hieß, St. Martin werde abgeschafft oder umbenannt aufgrund einer vermeintlichen Islamisierung. Das, was dahinter steckt, ist immer dasselbe. Das heißt, es werden Ängste aufgebaut, es werden irgendwelche Sachen aufgebauscht, wo vielleicht mal irgendwo einzeln was passiert ist, was aber überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz hat. Das ist der Ursprung. So, dann kommt Social Media daher, baut das auf, dann kommen Medien, klassische, seriöse Medien, greifen das Thema aufgrund der Gesprächswertigkeit auf Social Media auf, publizieren es, vielleicht auch noch ein bisschen dramatisieren es, äh, um selber Klicks zu erschaffen, je nachdem, was wir da vor dem Medium vorliegen haben, manche machen mehr, manche machen weniger. Und am Ende haben wir eine gesellschaftliche Diskussion, die auch in der Politik aufgegriffen wird. Das konnten wir wunderbar am St. Martins Dilemma erkennen, über Jahre hinweg. Das zog sich von 2013. Das war ein Missverständnis einer Kindertagesstätte in Bad Homburg. Da haben die Kinder ge gedacht, es wäre das Sonne, Mond und Sternefest, weil die immer eine Suppe zu St. Martin bekommen haben, wo Sonne, Mond und Sterne drin waren, haben das weiter verbreitet. Dann gab es ein bisschen Theater. Die Kindertagesstätte musste sogar eine Presseerklärung veröffentlichen, wo dann stand, wir haben hier nichts umbenannt. Das hat sich auf Social Media hochgeschaukelt über 2015, 2016, als viele Flüchtende kamen, dass es hieß, St. Martin werde abgeschafft, um dem Islam zu gefallen, den vielen Flüchtenden zu gefallen, ist natürlich völliger Unsinn. Da gab es nie. Dann gab es Umfragen. Ich habe dann auch einen Screenshot, wunderbar, der im Fokus aufgetaucht ist. Diese Umfrage soll St. Martin abgeschafft werden, das sagen die Deutschen. Niemand hat jemals <lacht> gefordert, St. Martin abzuschaffen. So, und dann gab es dann diese Scheinbeweise, dass bestimmte Produkte angeblich benannt wurden, dann wurde aus dem Weihnachtsmann auf einmal äh, der, der Schoko, die Schokofigur oder die Jahresendfigur oder sonst irgendwas. Wir konnten das also wunderbar über Jahre schon analysieren. So und jetzt haben wir wieder eine Stelle in diesem Jahr, wo auf einmal gezielt ganz, ganz viele dieser Sachen kommen, die im Kern völlig irrelevant sind, wo eine, vielleicht eine kleine Gruppe wirklich auch zu Denkanstößen äh, gestartet hat, was in, wo wir noch drauf kommen werden, dass einige Sachen ja gar nicht ganz verkehrt sind, aber eben gesellschaftlich nicht so relevant sind, wie sie jetzt aufgekocht werden. Also diese Winnetou-Verbotsdebatte ist völliger Unsinn. Im Kern ging es nur darum, dass der Ravensburger Verlag gesagt hat, aufgrund von ein paar, von, von ein paar Anmerkungen, okay, dieses Buch, der junge Häuptling Winnetou, bringen wir nicht weiter raus. Ja, dieses Buch, der junge Häuptling Winnetou, hat nichts mit Karl May zu tun. Der lehnt sich lediglich an das Erzähluniversum von Karl May an. Das bedeutet, Winnetou, so wie er klassisch war, ist unberührt davon. Karl May ist unberührt davon. Die Schauspieler sind völlig unberührt davon, die in der Vergangenheit Winnetou und, und Old Shatterhand oder wen auch immer gespielt haben. Die sind völlig unberührt davon. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, diese kleine Geschichte wurde medial so groß und teilweise auch so falsch dargestellt. Da wurden dann Menschen gefragt, die überhaupt keine Ahnung von der Materie hatten, die nicht wussten, worum es ging, die sich in ihrer Identität jedoch angegriffen gefühlt haben und dementsprechend dazu irgendein Unsinn geantwortet haben. Ich weiß noch, eine Schlagzeile war, die Witwe von Pierre Bries hat gesagt, Winnetou darf nicht nochmal sterben. Das ist völliger Unfug, diese Schlagzeile, aber sie war riesengroß da. Auch dieses Interview mit, mit ich glaube, Olaf Henning Heißt der, heißt der Schlagersänger, wo es dann darum ging, ob sein Lied äh, Lasso, Hol das Lasso raus verboten werden soll. Das ist völlig unberührt von der ganzen Debatte. Und da sind wir jetzt tatsächlich mittendrin im Ganzen. Verboten, nicht verboten, einfach nur Social-Media-Debatte. Und was steckt eigentlich wirklich
1: dahinter? Du hast es gesagt eigentlich, das, das Hauptding ist das Wort Phantomdebatte. Ja. Und in dem Fall müssen wir, ist ja auch ein, ein großer Part von dem, was wir immer wieder machen, auch die Medien wollen wieder stark in die Kritik nehmen, weil das, du hast es kurz angesprochen, aufgebauscht worden. Aber das ist ja der Kern der ganzen Sache. Jetzt sieht der, sehen der Redakteuren irgendwo in Boulevardmedien, ja, Winnetou-Buch, irgendeines, ja, wird eben nicht mehr rausgebracht. Und dann kommt man schon mal, wenn man das Wort verwendet. Gecancelt. Wir haben gerade eine große Aufregung um das generelle Thema Cancel Culture. Kommt dann später auch nochmal vor. Ähm, aber das ist schon mal ein, ein Wort, das triggert im Moment. Das heißt, da weiß ich schon, wenn ich das schreibe, kann ich davon ausgehen, dass das Ganze polarisiert. Das Nächste, was du auch äh, kurz gesagt hast natürlich, in der Identität. Es sind Themen, wie auch bei Sankt Martin, mhm. Dinge, die aus deiner Kindheit stammen. Das heißt, wo du eine ja. potenziell sehr hohe emotionale Bindung dazu hast, weil das einfach für dich dazugehört und das ist auch ein bisschen Kult, aber eben auch Kindheitserinnerung, eben wie der Nikolaus, der für alle Kinder immer eine sehr prägende Figur ist und immer sehr schöne Erinnerungen hat. Genauso auch die Winnetou-Filme, manche haben die Bücher auch gelesen, je nachdem, aber gerade die Filme haben einfach für Kinder einen besonderen Pathos. Epos sind einfach sehr schöne, märchenhafte Geschichten, sehr heldenhaft auch und das ist dann natürlich etwas, wo man sich sofort getriggert fühlt. Alles soll verboten werden ja. und warum nehmen sie uns? Sie nehmen uns unsere Dinge ja, Das du, ist ganz äh, wichtig. Was also, ich meine, was, was, wer nimmt niemand, nimmt irgendwas weg. Ja, und da geht es aber dann darum, dass man natürlich, wir haben oft schon darüber gesprochen, dass bei den Medien eben sehr oft, gerade beim Boulevard, wobei die Diskussion sich auch ausgeweitet hat auf andere Bereiche der Medien, aber gerade im Boulevard ist es eben immer dieses polarisieren wollen, damit du Klickzahlen generierst, auch ein bisschen Internet und Social Media geschuldet hat. das haben wir natürlich schon öfter besprochen hier im Podcast, aber auch in diesem Fall sieht man halt, wie weit das dann führen kann, dass dann plötzlich Menschen, wo auch immer reden und sagen, also wenn du, ich kann mich erinnern, letzte Woche irgendwo in einem so. naja und jetzt wollen sie einen Winnetou verbieten. Ja. Das blieb hängen am Schluss von einer komplett anderen Geschichte, wo es um einen ganz kleinen Aspekt einer Sache ging, die nichts mit dem zu tun hat, dass man Winnetou verbieten wollte. Wir haben es hier mit Identitätsdebatten zu tun, ja. mit dem Angriff auf die
0: eigene Person. Das bedeutet, die Werte, die ich lieb gewonnen habe, ich selbst soll auf einmal aus dem Verkehr gezogen werden, mundtot gemacht werden, weil meine Werte gestohlen werden. Das ist heruntergebrochen, genau das in jeder einzelnen Diskussion. Und jetzt kommt das eigentlich allergroßartigste. Wir sind alle angreifbar dadurch. Ich habe immer gedacht, okay, Winnetou... Pff. Was, was soll's? Winnetou habe ich nichts mit am Hut gehabt. Leila, ich höre überhaupt gar keinen Schlager, interessiert mich nicht. Gestern Abend bin ich auch getriggert worden. Ich bin <lacht> gestern Abend getriggert worden und habe das Spiel absichtlich einmal mitgespielt, um zu schauen, wie sehr triggert ist meine, meine Bubble. Äh, da ist im Spiegel ein Artikel aufgetaucht von wegen, liebe, äh, liebe hoodie boomer äh, bitte zieht keine Hoodies mehr an, um nicht cool dazustehen. Erstmal war das handwerklich natürlich völliger Unsinn. Die, die, die Generation 55 ist Gen X immer noch oder die aktuelle, das sind nicht die Boomer, aber da ging es einfach nur darum zu triggern letztendlich und es war spannend zu sehen, wie es auch mich getriggert hat, weil ich bin ein Typ, ne? wir beide, wenn man uns jetzt sieht, wir fallen genau in dieses Raster, was da angegriffen wird. Baggy Pants, irgendwelche Shirts mit Logos drauf, ich habe ein Skater-Shirt an, wäre es nicht so warm draußen, hätte ich jetzt Hoodie an. Das heißt, ich habe mich getriggert gefühlt. Habe mir gedacht, nur gedacht, warum werde ich da jetzt angegriffen? Warum darf ich meine Kleidung nicht mehr tragen? So, und in Wirklichkeit geht es um Identität am Ende. Ich soll mich umziehen, um, um nicht mehr das zu sein, was ich bin, weil andere das nicht toll finden, angeblich. So, und jetzt kommt der eigentliche Mechanismus dahinter, den ich da wirklich vermute. Es geht gar nicht um das Ding. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden anzugreifen oder sonst was. Es geht ums Triggern, um Polarisieren um ins Gespräch zu kommen. Ja, der Spiegel ist durch das eben in meiner Bubble jetzt voll im Gespräch. Und auch die Autorin letztendlich, sie hat so gut provoziert, dass ihr Name bekannt ist in dem Sinne, weil er immer drüber steht, auf den Screenshots da ist. Äh, der Artikel selbst, der muss man für einen Euro kaufen. Das heißt, ich lese nur die Headline und die ist so provokativ, dass alle darüber sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht sind da ja versöhnliche Töne sogar im Text. Ich kann es dir nicht sagen, aber das Spiel hat funktioniert. Es werden sich wahrscheinlich viele Leute den Artikel gekauft haben, um zu sehen, was dahinter steckt. Es, er ist in aller Munde, zumindest in meiner Bubble. Ich habe ihn wirklich auf mehreren verschiedenen Social-Media-Portalen den Screenshot gesehen und mir war klar, okay, die Leute reden drüber. Das heißt, das Geschäft, wie du es eben gesagt hast, mit den Klicks, hat dir voll und ganz funktioniert. Und da sind wir bei dem nächsten Problem. Also nicht nur das Problem, dass wir uns angegriffen fühlen, dass es um Identitäten geht, sondern dass damit auch noch das Geschäft gemacht wird. Und das finde ich schon wieder fast verächtlich.
1: Es ist jetzt vor allem auch das Problem, das haben wir im Vorfeld schon mal kurz vor der Folge besprochen, vor der Aufzeichnung, dass das Thema ist, gegeben hat, das ist schon immer, ja. wie du auch gesagt hast. Und jetzt nicht nur also teilweise gar nicht mit so grundlegenden Dingen wie, sage ich jetzt mal, der kulturellen Identität wie dem St. Martin und sonstigen Dingen, sondern auch mit Kleinigkeiten immer wieder, irgendwelche Modediskussionen, wo es dann heißt, äh, plötzlich jetzt, das ist ein neues modisches NoGo, das ist ja nichts anderes. Das sind ja, alles wie Pseudodebatten. das ist immer schon gewesen. Und diese, dieser Trigger, okay. Es ist, äh, kann man jetzt dazu stehen, wie man will, und ja, meiner meine Söder, man muss ja draufklicken, aber man wird dann eben getriggert, das ist das eine, das Zweite ist aber, was ich ein bisschen problematisch finde, ist das in der Zeit, in der wir gerade leben, wirklich schlau. Wir haben noch so viel, immer noch, Polarisierung aus der Corona-Zeit mit uns. Das ist ja noch lange nicht wirklich weg, das steckt ja immer noch in allen irgendwie in den Gliedern ist zumindest mein Gefühl. Das nächste ist, was wir im Anfang unserer Folge hatten, das Thema Ukraine, Russland, Angriffskrieg, Vernichtungskrieg, der da geführt wird. Äh, auch da gibt es so viel Polarisierung, da gibt es so viel, was eben auch an News unterwegs ist und wo eben auch viel Konfliktpotenzial untereinander da ist. Und dann muss man schon, schon ein bisschen fragen auch, kann ich sagen, ist in der Zeit wirklich notwendig, auch noch mit solchen Pseudodebatten daherzukommen, Phantomdebatten, um da noch mehr irgendwie Potenzial für Streitereien, für Reibereien und Gräben irgendwie aufzumachen? Ich weiß schon, dass natürlich der Boulevard und die Geschäftemacher er sich selber am nächsten ist, ist mir klar, aber also so ein bisschen ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung, die man halt als riesengroße Medien hat, mit einer großen Reichweite, muss ich ehrlich sagen, das fehlt mir ein bisschen. Da gebe ich dir
0: uneingeschränkt recht. Also wirklich komplett. Mich nervt es total. Und da sind wir auch wieder zurück bei den anderen Sachen. Wir haben ja eben über Laila gesprochen. Dieses Lied. Sicherlich haben wir Ansätze. Es gibt, geht ja darum zu reflektieren, was höre ich dort? Was, worum geht es dort? Aber es geht ja nicht eigentlich um das laila lied an sich, da haben wir viel, viel andere Lieder auch, auch, auch im englischsprachigen Bereich, wo wir mal sagen können, okay, wir können jetzt mal einfach mal ein bisschen kritisch und auch selbstkritisch reflektieren, worum geht es dir denn wirklich? Ja, ein Beispiel. Äh, irgendwann habe ich mal gemerkt, dass das Roland Kaiserlied Santa Maria, da geht es gar nicht um eine Insel, Ja. <lacht> Hör auf! Hör auf! Ja, das, ja. Und, und das ist ja alles nicht neu. Und es geht ja einfach nur mal darum, auch zu sagen, okay, ich will nichts verbieten. Verbote sind mir völlig fern. Ich möchte aber, dass wir anfangen, kritisch uns selbst zu hinterfragen: wie geil ist das denn jetzt? Oder wie geil finde ich das denn jetzt? Oder eben nicht am Ende? Und dann einfach mal hinschauen. Das ist ja die Be Debatte mit den Ärzten. Ich weiß nicht, hast du das mehr mitgekriegt, stärker mitgekriegt?
1: Ich war am Konzert in Berlin am Tempelhof-Gelände, als das passiert ist, wo die Ärzte gespielt haben und die Ärzte nehmen sehr oft äh, Vorschläge vom Publikum auch auf. Also, glaube ich, eine der wenigen Bands auf der Welt, die spontan ihr Set so ändern, was gerade gerufen wird. Äh, haben auch eine Nummer gespielt zum Beispiel, die sie nicht fertig spielen konnten, weil sie den Text vergessen haben. <lacht> Macht, machen auch nur die Ärzte. Haben gesagt, Leute, wir können das nicht, aber übrigens es mal. Und bei der Hälfte haben sie gesagt, jetzt wissen man immer weiter. Und dann wurde eben auch gerufen Elke. Natürlich ein fan Fanklassiker. Ist ja auch, aus, ich glaube, Ende der 80er. Und dann hat eben fan Urlaub gesagt, hey, Leute, Sorry, aber den, den können wir nicht mehr spielen heutzutage. Der Song ist extrem misogyn, der ist Bodyshaming, das können wir jetzt nicht mehr machen. War die Entscheidung der Ärzte. Ja, Fans gemischt reagiert, aber der Punkt ist an der Sache halt, wie du sagst, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch viele Aspekte dazu, ich bin da auch extrem ambivalent. Prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass Bodyshaming, Chauvinismus, Herabwürdigung von irgendeiner Person oder Sexualisierung generell im realen Alltag nicht eine Rolle haben sollten, sondern im Gegenteil, die sollten einfach schon durch die generelle, hoffe ich, Kultur, das Zusammenleben der Menschen, gegen einen Nullfaktor gehen. Ist nicht die Realität, aber es ist meine Hoffnung. Auf der anderen Seite sage ich wiederum, muss man die Kultur damit einschließen, da ist eine, so eine vielschichtige Diskussion, aber darum geht es ja, dass die eben angeregt ja. und angestoßen wird, dass man halt schaut, was sind die Aspekte. Kann man das so stehen lassen und sagen, ist halt Kultur und Spaß, kann man mal drüber reden oder sollte man sagen, naja, aber wenn man das halt laut grölt, macht sie ja auch was mit einem in der Stimmung, fördert das das, dass gerade auf Locations wie einem Ballermann oder sonst wo, wo halt sowas gehört wird, wo es ohnehin schon immer wieder problematische Vorfälle gibt in der Gruppe, in der Masse, eben von irgendwelchen Gruppen auf Frauen teilweise und so weiter und so fort. Also da gibt es ja schon genug Potenzial, um drüber zu sprechen. Ist ja gar keine Frage. Dass dann Leila jetzt zufällig der Stellvertreter war, ja. der dahergenommen worden ist und abgegraben worden ist. Also so wie du es gesagt hast, nicht der Roland Kaiser, aber schau dir mal eine Ballermann-Playlist an, auf Spotify oder wo auch immer. Und du findest wahrscheinlich 80% der Songs, die genauso schlimm oder sogar noch schlimmer und herabwürdiger sind als Leila, die seit Jahrzehnten durchlaufen. Hat sich auch noch keiner beschwert. Ist eine vielschichtige Diskussion. Aber was es wieder gemacht hat, Jetzt kommen wir wieder zurück, um den Punkt genau. zu schließen. Was es gemacht hat, ist, es greift die Menschen an, die gerne einmal, und das sind viele, man braucht eben nur einen Ballermann, Oktoberfeste und sonstige Bierzellfeste schauen, ein Haufen Menschen, die als ein Teil ihrer unter Anführungszeichen, Kultur des Spaßes ist. Ich möchte äh, im Zeit einfach am Blödsinn mitgrölen, den ich mir leicht merken kann. So sind die Songs ja natürlich aufgebaut auch. Und das ist ein Teil von meinem, meiner Freizeitgestaltung. Und da lasse ich mir jetzt auch nichts vorschreiben. Und jetzt wollen die mir das schon wieder nehmen. Einen Teil, mit dem ich mich identifiziere. Also im Prinzip das exakt gleiche das Muster.
0: immer. Und das ist das Spannende.
1: Und du kriegst die Klicks, du kriegst die Polarisation raus. Polarisierung, eine Polarisation. Und äh, hast dann eben das, was du erreichen willst. Eine riesengroße Diskussion. Jeder kann da was unterbringen, was dir alles gefällt. Fragt worden sind, wo es nicht verboten werden sollen und wie es ihnen geht damit und Interviews mit anderen Künstlern. Wahnsinn, was da losging. Genau, die Mechanismen und
0: das ist das Spannende an allem und das ist das, was wir euch auch zeigen wollen, wenn ihr zuhört, dass die Mechanismen immer gleich sind. Die Themen sind beliebig, die sind lediglich Katalysatoren letztendlich. Wir können immer wieder die Diskussion auf alles anwenden. Wir haben also einen Aufreger, der irgendwelche Identitäten angreift. Menschen regen sich auch darüber auf, weil sie sich in ihren Identitäten in ihrem Verhalten angegriffen fühlen und das Gefühl haben, sie sollen still sein. Dann dann kommen Medien, die das gerne aufbauschen, wie auch immer. Oder ist eine Social-Media-Gesprächswertigkeit da, die das aufbauscht, weil es im Grunde genommen oft nur ein kleiner Anlass ist. Und dann haben wir den zweiten Effekt, dass irgendwelche Leute gefragt werden, die man zwar kennt, so B, C, D bis Z-Promis, die aber sich mit der Materie gar nicht auseinandergesetzt haben, die dann weiter Schlagzeilen liefern, die das Ganze nochmal wieder ausufern lassen und dann ist das Ganze nicht mehr, du kannst es nicht mehr einfangen. Du kannst weder eine Leila-Diskussion mehr einfangen und da vernünftig drüber sprechen, noch die Winnetou-Diskussion. Also ich habe viele tolle, tolle Artikel darüber gelesen, die gesagt haben, Leute, schaut mal in den Kern, was da gesagt wird. Da geht es überhaupt nicht um irgendwie Karl May oder Winnetou und ich erkläre euch, was ganz tolle Sache ist. Äh, Du kannst es aber nicht mehr einfangen, weil da so viel passiert ist, dass du es nicht mehr zurückgehst. Das ist wie eine Ehe, die schon fast zerrüttet ist. Da passiert immer mehr und immer mehr und immer mehr und du kannst es irgendwann nicht mehr einfangen. Und da stimme ich dir wirklich auch völlig zu. Können wir das aktuell gebrauchen? Wir haben... Energiekrise, wir haben Klimawandel, wir haben Krieg, wir sind immer noch, wir dürfen nicht vergessen, Corona ist nicht fort, der Herbst kommt. Wir wissen ja gar nicht mehr, wohin. Und dann werden, kommen noch diese Phantomdiskussionen auf den Tisch. Also ich weiß gar nicht mehr, wie tief ich noch ausatmen soll, um mich da zu beruhigen.
1: <lacht> es ist nämlich, ja, voll bei dir, das ist wirklich der Punkt. Und das Ding ist aber eben, dass nochmal dieses, wenn es einem dann entgleitet, das ist oft so, wenn man irgendwelche, und dann vielleicht irgendwie Streiche, Pranks oder sowas macht. Mhm. Oder auch, wenn man etwas vielleicht postet, was polarisiert, wo man dann im Nachhinein eines, eines, einem Leid tut. War es mir zum Beispiel schon mal so. Ich habe da einen, 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 einen Meme gepostet und das war dann irgendwie ein bisschen daneben und ich habe mich dann entschuldigt dafür. Der Ursprungsmeme der Ursprungs ist viral gegangen. Ja. Ich glaube, an die sechs, siebenhundert Teilungen, tausende, was auch immer alles. Also war, war für meine Verhältnisse sehr viral. Und ich habe mich dann danach entschuldigt. Das war nicht so viral. Das ist eben immer der Punkt, die Aufhebung, die Erklärung oder Entschuldigung, was auch immer es ist. Und in dem Fall wäre es dann eine Richtigstellung, dass du eben sagst, äh, hey, so ist es eigentlich gar nicht. Das ist nicht die Diskussion oder das ist gar nicht die Realität. Das kannst du im Normalfall streichen. Das kriegt dann kein Mensch mehr mit. Überbleiben tut in den Diskussionen. Ihr werdet es sicher mitbekommen haben oder beobachtet es mal. Wenn das Thema aufkommt, wird es heißen, naja, Leila haben es ja verboten. Nein, falsch. Es haben... Einzelne Veranstalter gesagt, ich möchte es auf meinem Event nicht haben, das ist deren Entscheidung, werden sie wahrscheinlich zur Musikrichtung vielleicht auch sagen, ganz andere Diskussion, es ist nicht generell verboten, es ist einfach nur ein ja. Song, that's it, genauso wenig wie man Minnetou verbieten wollte oder will, auch der, immer noch, alles da, Karl May, alles da. Ja, bitte, lest Karl May, wenn ihr das wollt. Ja, es ist, es, es ist im Grunde
0: genommen völlig wurscht. Das ist ja eine konstruierte Diskussion, die immer weiter ausufert, genau mit dem Ziel, eben die Diskussion selbst zu fördern, die ja gar nicht da ist. Also wir haben ja eine Aufwärtsspirale, die eigentlich runtergekocht werden muss. So Und das, das ist wirklich in allen Bereichen im Moment. Und ich denke mir immer, puh, diese Titel, dieses Clickbait, diese Schlagzeilen, äh, die sind schon teilweise drüber. Und wenn dann wirklich dahinter ein Bezahlartikel steckt, den ich gar nicht lesen kann, wo ich mich gar nicht vernünftig informieren kann, sondern mich nur informieren kann, wenn ich lese, was haben noch andere darüber geschrieben, dann habe ich ein Problem. So Und um die Hoodie-Diskussion noch mal kurz aufzugreifen, <lacht> es gibt keine Paralleldiskussion. Das ist ein einzelner Artikel. Wer weiß, woher die Idee kommt, das ist wahrscheinlich auch eine Kolumne, also ein, 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 ein subjektiver Beitrag einer Autorin. Autorin, also das heißt, jeder Mensch darf eine Meinung haben, die die Autorin dementsprechend auch. Ich will auch gar nicht atominem gehen, weil ich sie nicht kenne und nicht ihre Überzeugung weiß, sondern das Thema selbst ist halt subjektiv beschrieben. So, und, und das haben wir bei allen anderen Themen auch. Wir haben es mit subjektiven Beschreibungen teilweise zu tun, mit Gefühlen natürlich auch, und da müssen wir aufpassen. Wir als Konsumierende sind leider, weil es keine andere Instanz gibt, außer uns selbst, in der Pflicht zu prüfen, wie viel Gehalt hat so ein Inhalt, also die Relevanz. Wenn etwas nicht wirklich relevant ist, da kann man es auch mal echt liegen lassen einfach.
1: Absolut. Also das ist, muss man wirklich sagen, wahrscheinlich, eine kleine Aufgabe, die man halt hat. Und so klein ist sie aber gar nicht. Wenn man sowas sieht und irgendwo irgendwas liest, dann einfach mal schauen, okay. Vor allem, wenn man sich es nämlich schon durchgelesen hat. Also ich finde, der Zeitpunkt ist, man ist quasi pot committed wenn man sich mit der Pokersprache auskennt. Also man ist quasi verpflichtet, einen Schritt zu tun, wenn man einen weiterführenden Artikel gelesen hat. Weil dann ist man schon mal emotionalisiert und dann sollte man aber so fair sein, sich selber und der Gesellschaft gegenüber nachzuschauen, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Weil wenn du dann den dritten, vierten Artikel siehst mit, ich sage jetzt irgendwas, Popstar XY sagt, also ich lasse mir meine Songs nicht verbieten, ja. was auch immer. Und dann denkt man, Wahnsinn, die wollen alles verbieten. Okay, dann bitte muss man sich die Zeit nehmen, kurz irgendwo zu googeln oder die Verlinkung zurückzuschauen. Woher kommt denn die Diskussion? Ist da wirklich was dran? Will wirklich irgendwer alles verbieten? Und wenn man dann drauf kommt, nein, dann kann man getrost eben genau. sagen, Lass liegen, muss ich nicht teilen, muss ich nicht kommentieren, muss ich mich nicht aufregen drüber, weil es ist gar nichts dahinter. Sicherlich ganz klar natürliche Selbstreflexion
0: ist immer wichtig. Wir müssen uns natürlich auch weiterentwickeln. Wir müssen halt schauen, okay, wie es bei, bei den Ärzten war, das geht halt so nicht mehr. Das ist auch nicht mehr so gut. Dann ist das völlig in Ordnung. Ja, da hat nie irgendjemand Drittes das gesagt, das waren die Personen dann selbst und ich kann zu mir selbst auch sagen, ich, ich lese manchmal auch alte Artikel von mir beispielsweise aus den Jahren 2013, 14, wo ich mir denke, naja, no, da darfst auch nicht mal so schreiben. <lacht> nicht, weil ich irgendwelche Worte genutzt habe, sondern weil, einfach, weil ich mich weiterentwickelt mm. habe im, im Wort und Stil und und so weiter. Und mir denke, aber löschen darfst du das jetzt auch nicht. Das ist ein Zeugnis seiner Zeit. Das muss da sein. Das darf ich jederzeit kritisch reflektieren. Ne, auf, auf Form, auf Inhalt, auf alles Mögliche, aber ich darf nicht dahergehen und sagen, das muss jetzt so verboten werden und muss weg. Das geht nicht. Und das ist wirklich eine große Mammutaufgabe für uns alle auch. Also wirklich die Fairness, uns gegenüber einzugestehen, ja, es gibt halt Sachen, die gehen so nicht mehr, die würde ich auch heute nicht mehr so machen, aber deswegen
1: darf man es trotzdem nicht gleich verbieten. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein schöner Schlusspunkt, auch da nochmal um die Ärzte, die ich ja abgöttisch verehre natürlich als Musiker, dass die da halt sich entscheiden und sagen, hey, wir haben das für uns entschieden. Ja, und sagen auch, das war halt einmal andere Zeit, Sie haben in Interviews auch drüber gesprochen, dass das eben heute so nicht mehr geht, der Song ist aber trotzdem ja da, Ja, man kann ihn sich ja auch anhören, also er, eben, er ist ja nicht verboten. Ja. Sie haben für sich halt entschieden, das wollen Sie heute nicht mehr auf der Bühne ja. so präsentieren und das ist einfach legitim, das kann man machen ist halt immer eine offene und sollte eine entemotionalisierte Diskussion sein. Ja, eine eher emotionsarme Diskussion. Und Das ist es halt leider nicht, wenn der Boulevard so reinfahrt. Gut, André, wir hätten es jetzt ja. geschafft, eine wunderschöne halbe Stunde ja. hier ein schönes Gespräch zu führen und äh, ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Wir hoffen also wieder, dass wir für euch da einige interessante Aspekte beleuchten konnten an Dingen, die, bin ich mir ganz sicher, euch in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen begegnet sind und begegnen werden und vielleicht war ja ein oder andere Denk Anstoß für euch mit dabei. Feedback eigentlich, stimmt. Ich wollte ich am Anfang machen, habe jetzt vergessen. Wir haben cooles Feedback bekommen äh, von vielen Seiten. Ich habe ein Feedback hab ich mir gemerkt. Und zwar war das auf äh, Facebook, glaube ich. Da hat mir jemand geschrieben, dass die letzte Folge Hass im Netz ihr so gut gefallen hat und eben sehr äh, aus unterschiedlichen Aspekten beleuchtet war. Das hat, war so gut, dass sie sogar ihre Station äh, am Weg in die Arbeit verpasst und einfach weitergefahren <lacht> ist, weil sie einfach so vertieft war, hat nicht geschaut, wo sie ist und hat dann wieder retour fahren müssen und war dann ein bisschen zu spät in der Arbeit. Ich habe mich entschuldigt dafür, dass wir, dass wir sie zu spät ja, in die Arbeit ja, gebracht haben, aber es war natürlich sehr schön, sowas zu hören. Heißt also, wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, auch über Bewertungen natürlich auf allen Plattformen, wo man Klicken und Sterne und was auch immer vergeben kann, so genau kennen wir dann daraus, aber Feedback auf allen Plattformen, wo wir zu finden sind, also sprich Social Media, alle Kanäle, Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer oder natürlich die E-Mail-Adressen andre.mimikama.at oder der.timpel.at Da könnt ihr uns einfach auch schreiben, was euch gefallen hat. Oder auch Verbesserungsvorschläge. Oder natürlich auch, äh, gerne auch Sachen, die wir mal Fakten checken sollten. Wenn ihr irgendwas ja, habt. Ja, die Challenge. Wir die haben Challenge. gar keine Challenge heute gemacht. Ja, hatten wir, hatten wir heute keine dabei, weil aber die anderen Themen so groß waren. Ja. Also gerne, schreibt uns und wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dann.